0: Bom dia, irmãos. Vamos começar a nossa aula de Escola Dominical. Na semana passada eu dei uma aula sobre uma leitura da Bíblia como uma história em progresso. E naquele momento eu falei sobre a ideia de sacrifício substitutivo. Ah, então comecei com o um texto de Gênesis 3:20, onde mostra Deus substituindo as roupas feitas de folhas de figueira de Adão e Eva por peles. E lá a gente não tem a indicação de qual era o animal, a gente não tem indicação do que aconteceu com o animal, tudo apenas indica que ele foi morto e as peles então foram arrancadas colocadas sobre Adão e Eva. E a gente viu que esse tema se desenvolve em várias maneiras ao longo de todo o Antigo Testamento e chega o momento do clímax, que João vira para Jesus e fala Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Chegando então ao auge que nós aguardamos o cumprimento, no momento em Apocalipse 22, que o cordeiro será a lâmpada, então este cordeiro que é Cristo ah, estará para sempre habitando conosco. Naquela aula, eu mencionei rapidamente ah, que um dos principais temas das Escrituras era justamente este que eu estou projetando: a inimizade para a salvação. E naquele momento, eu então disse que todos os temas que estão em Gênesis 1 a 3 encontram este mesmo desenvolvimento. Parece uma declaração muito rápida nos primeiros três capítulos da Bíblia, mas então isso vai ganhando um corpo, como uma semente que vai crescendo e chega um momento em que vira uma grande árvore. E este tema da imunizade acontece a mesma coisa. Hoje nós vamos ver como isso é em Gênesis e ajudando também para o restante da Bíblia. O que eu pretendo com isso? Ajudar os irmãos que estão iniciando a leitura da Bíblia, e principalmente que vão ler a Bíblia na ordem em que os livros estão, ou então em uma ordem cronológica, a perceberem o desenvolvimento desses temas. Então ver como Deus ah, conduz a história e há também a forma como Ele salva o seu povo. Por isso, a primeira coisa que eu gostaria de fazer é um pequeno resumo sobre a história da redenção. E este resumo ah, ele tem a ver com relacionamento. Hoje nós vemos que nenhuma condenação há para os que... Estão em Cristo Jesus, mas para aqueles que não estão, essa condenação existe. E a história da redenção é basicamente uma história de relacionamento entre o Senhor e o seu povo. A primeira coisa que nós aprendemos é que existem três relacionamentos entre Deus e o seu povo. O primeiro de todos é o de criador e criatura. Então, quando nós olhamos lá para Gênesis 1, nós vemos Deus criando terra e céus, e nós vemos Deus criando o homem, a sua imagem, a sua semelhança, homem e mulher criando neste parâmetro, segundo este padrão. E quando nós olhamos para essa ideia de que Deus é o Criador e nós somos criatura, nós vemos uma distância, nós vemos um Deus Todo-Poderoso trabalhando em pessoas que são contingentes, pessoas que estão à mercê da sua vontade. A Bíblia, então, vai desenvolver essa relação Criador e Criatura para outras doutrinas, como, por exemplo, da soberania de Deus, até mesmo da predestinação Afinal, o oleiro pode fazer com o barro que ele criou o que ele quiser. Este é o relacionamento criador e criatura. Só que a Bíblia também nos diz que nós temos um relacionamento com Deus que é o de Senhor e servo. Isso é apresentado já em Gênesis 2. O Senhor condescende a um relacionamento. O Senhor, então, se aproxima do homem e é necessário que ele faça isso. O Senhor se aproxima a tal ponto que ele revela o seu próprio nome. Eu sempre brinco que ninguém precisaria de nome algum se vivesse isolado. Se você viver numa ilha deserta, ninguém precisa saber que você se chama Maria, João ou que eu me chamo, Geimar. O nome serve para a identificação do outro. E Deus se apresenta no relacionamento a Moisés, e é claro, antes, Adão, Eva e todos aqueles que seguiram a eles, com o nome de Senhor ou Iavé ou o grande Eu Sou um relacionamento. E neste relacionamento mais próximo, que era de criador e criatura, e passa a ser de senhor e servo, nós vemos também os mandamentos do Senhor. O Senhor tem os mandamentos para que os seus servos vivam de acordo com eles, e a Bíblia diz que, cumprindo estes mandamentos, o homem viverá. Só que qual que é a grande questão nessa história? Qual é o grande problema dessa, dessa história? A queda. E nós não enxergamos em Gênesis a 1 um, a 3, o outro tipo de relacionamento que existe entre Deus e os homens, que é o relacionamento pai e filho. Este relacionamento parece ser interrompido por conta do pecado de Adão e Eva, que quebraram, digamos, o segundo relacionamento. Ao comerem o fruto proibido, eles rompem o relacionamento, é, desobedecem o Senhor e desse, nesse instante se afastam. Então, nós não experimentamos esse relacionamento lá, não enxergamos isso lá em Gênesis 1 a 3, porque toda a terra e a humanidade se tornam malditos perante Deus. Mas graças a Deus, a Gênesis 3, a partir do versículo 15, em que nós vemos promessa de filhos, promessa de descendente, depois a Gênesis 3:20, que nós vemos Deus trocando a roupa de Adão e Eva, e nós vemos todas as promessas do Senhor, porque nós enxergamos que para nós experimentarmos esse relacionamento que a Bíblia diz que nós temos. Afinal, eu e você iniciamos a oração dominical dizendo: "Pai nosso". Nós somos filhos se dirigindo ao nosso Pai. Nós só experimentamos essa possibilidade, ou como Romanos diz que nós podemos clamar "Abba, Pai", Com o auxílio do próprio Espírito de Deus, porque o Filho trilhou um caminho inverso. Jesus Cristo tinha um relacionamento Pai e filho. Ele é a segunda pessoa da Trindade, ele é o Filho de Deus. Desde o início, já aponta que quem encarnou e quem nasceu era o Filho de Deus. A sua concepção foi extraordinária, foi um milagre. Ele foi filho do Espírito de Deus com a Virgem Maria. Nós vemos a ideia de o Filho de Deus nascendo. Quando ele chega a, ao início do seu ministério público, no momento do seu batismo, é dito que o Espírito Santo desce... Ah, em forma de pomba, mas se ouve uma voz do céu dizendo, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, em quem eu me compraso. E tudo a partir de então, Jesus Cristo ouve de todas as pessoas, inclusive dos demônios, que ele é filho de Deus. Pedro uma vez falou, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Os demônios que se deparava com Cristo. Não é a hora de você do Senhor estar aqui ainda, porque és o Filho de Deus. Em todo instante, o, o Filho, Jesus Cristo, experimenta este relacionamento próximo, Pai e Filho. Só que então, tem um momento um pouco horas antes de ser entregue no Getsemane, em que nós vemos este relacionamento Pai e Filho muito vívido. Afinal, Jesus Cristo fala Pai... Se possível, passa de mim o cálice. Só que nós vemos um outro relacionamento muito vívido ali. Que é o relacionamento Senhor e servo. Os dois toques, Senhor e servo. Seja feita a sua vontade. Ou como Filipenses 2 diz, temos o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. Porque ele subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. O Filho de Deus experimenta um outro, se coloca neste outro relacionamento que nós também experimentamos, mas chega um momento em que ele experimenta o um relacionamento criador e criatura. Desde o início ele já tem um aspecto. Não estou dizendo que Cristo é criatura de Deus. Ele é eterno, mas ele tem um corpo criado. Ele tem um corpo limitado que não podia estar em vários lugares naquele momento. tem um corpo que tinha fome e sede, depois de 40 dias sendo tentado, ele teve fome, teve sede. Mas Cristo experimenta este relacionamento criador e criatura, principalmente no instante que ele está sobre a cruz, e não existe mais a expressão, pai, se possível, passa de mim, cala-se. Mas existe a expressão, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Poucos instantes antes, Cristo experimentava vividamente pai e filho, senhor e servo. Mas na cruz, sendo considerado um maldito, afinal maldito é todo aquele que é pendurado sob madeira. Ele experimenta Deus o mais distante possível. Nesse instante, Isaías 53 diz que ao Senhor estava agradando Moelo. É o relato. É o mundo relacionamento que o Senhor se coloca como substituto de nossa culpa sobre a cruz, para que nós experimentemos os três relacionamentos ah, agora em restauração, para que nós experimentemos eles no futuro plenamente. O de Senhor e servo, de criador e criatura e este relacionamento de pai e filhos. Esse é um breve resumo da história da redenção como relacionamentos como isso se vê em Gênesis? Principalmente pelo estabelecimento daquela inimizade. Agora eu vou pedir para os irmãos abrirem em Gênesis. E nós vamos, como na aula passada, passar por vários textos para vermos isso. Nossa famosa linha do tempo, Gênesis 1.1, primeiro momento da história, primeiro, segundo, início de um lugar onde Deus se relacionaria também com seu povo, no princípio que no Deus os céus e a terra que começa toda a história. E de Gênesis 1 a 3, nós temos todo aquilo que pode ser considerado como o Proto-Evangelho. Criação, queda e redenção. Abram em Gênesis 1, só para nós identificarmos algumas coisas. A gente não vai ler Gênesis 1 a 3 inteiro, a gente vai ler vários textos. Quero que os irmãos façam uma leitura dinâmica, bem rápida, assim. só passem o olho para eles, capítulo 1, até o capítulo 2, versículo 3, e procurem, Quais os títulos ou nomes que se referem a Deus? Então, assim, a gente conhece vários títulos, né? Deus, Senhor, Criador, ah, Jesus, Pai, Redentor. O que aparece de Gênesis 1 até o capítulo 2, 3? Rápida olhada. Quais os nomes que aparecem ali se referindo a Deus? Tempo esgotado. Alguém achou o Senhor neste capítulo? No capítulo 1? Alguém achou o Pai neste capítulo? Creio que não. A única expressão que aparece é Deus. No princípio, Deus. Depois Deus disse, depois Deus viu, depois Deus chamou. Deus, 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 Deus. Justamente para nos mostrar este primeiro relacionamento, criador e criatura. Até quando cria o homem e dá e transfere meio que a ideia de poder de criação ou de domínio para o homem, passamos o homem à nossa imagem para que ele tenha domínio sobre os peixes, sobre as aves, sobre toda a criação, o Senhor ainda é se referido como Deus. Moisés utiliza Deus. E lá no capítulo 2, versículo 3, fala assim, E abençoou Deus o sétimo dia... E o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como criador fizera. Este é o objetivo de Moisés no primeiro momento: mostrar que Deus é o criador. No capítulo 2, a partir do versículo 4, a gente já percebe outro nome, ou outro título para o Senhor. Na verdade, é o nome dele aqui: Iavé. Então, logo no versículo 4 já aparece assim: Esta é a Gênesis dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. O Senhor Deus. E isso se repete no versículo 5 tem, no versículo 7, versículo 8, versículo 9, até o final, até no último versículo, no penúltimo versículo lá do capítulo 2, aparece Senhor Deus. Porque é justamente aquela aproximação. O Senhor está no jardim com Adão e Eva, e o Senhor está dando uma ordem. Eles deveriam cuidar e, e guardar o jardim. Mas eles não podiam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que então, no capítulo 3, aparece um novo personagem. E este personagem, que é a serpente, começa a distanciar Adão e Eva do seu Senhor. Olha o versículo 1, capítulo 3, versículo 1. Nós ainda vamos ver a expressão Senhor Deus. Ou, aliás, a expressão Senhor. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Até então, Moisés está lembrando. É o Deus, é o Criador com a sua criatura, mas depois é o Senhor e servo. Só que quando a serpente começa a falar, qual é a expressão que surge de novo? Somente Deus. Olha a frase da serpente. Tá? É assim que Deus disse? Não é mais o Senhor Deus disse. É apenas Deus. E se nós olharmos no versículo 3, é só Deus de novo. Se nós olharmos no versículo 5, que é quando ela promete que eles serão conhecedores do bem e do mal, serão como Deus, não aparece de novo a palavra Senhor. No versículo 6, não aparece mais nada. 7 também nada. Mas então, quando Deus vai atrás de Adão e Eva, depois de eles entenderem o pecado, surge de novo no versículo 8 a expressão, quando ouviram a voz do Senhor Deus. Que esses dois capítulos nos ensinam. Aliás, e o início do capítulo 3. Primeiro, Deus nos criou e Ele é o soberano sobre nossas vidas. Mas nesta criação nós vemos uma distância do Senhor no primeiro momento. Só que no capítulo 2 nós vemos que este Deus é um Deus que age na história, que fala. Existe um autor chamado John Frame que ele fala que a, o grande diferencial do cristianismo é que o Deus do cristianismo fala, enquanto todos os outros deuses não falam, porque são falsos. Mas o nosso Deus fala. Tanto fala que revelou o seu próprio nome, só que quando surge Satanás por meio da serpente, nós vemos o grande objetivo. Distanciar Adão e Eva de Deus. Voltar à expressão somente Deus. Ele é o Criador e Ele não quer que vocês sejam como Ele. Ele não quer que vocês tenham o conhecimento que Ele tem. Só que quando Deus volta à cena, a partir do versículo 8, nós já vemos de novo a expressão Senhor Deus. Então o Senhor Deus pergunta: Adão, onde estás? O Senhor Deus começa a fazer perguntas. Como que você sabe que estava no comestes da árvore que eu tiro ordenárias, não comestes? Tudo, Senhor Deus. No versículo 24, no, no versículo 14, melhor dizendo, nós vemos que depois de interrogar Adão e Eva, e depois de Eva principalmente indicar: A serpente me enganou e eu comi, nós temos. Duas falas principais de Deus para a serpente. A primeira está no versículo 14 que fala Então o Senhor Deus disse à serpente Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Veja essa expressão maldito entre todos os animais ela só é neste momento declarada para a serpente e depois será declarada para a terra. Quando Deus fala com Adão, Ele fala assim, maldita é a terra por tua causa. Mas para Adão e Eva nunca foi declarado isso. Essa declaração judicial de Deus só é declarada para a serpente e depois para a terra. É interessante que a terra nem tem se por pensar, a culpa é só de Adão Maldita é a terra por tua causa, porque ouviste a voz da tua mulher. Mas aqui nós temos a punição de Deus para a serpente. E depois, a forma como Deus salvaria o seu povo. Como ele salvaria Adão e Eva. Versículo 15 fala, Porei inimizade entre ti, a... Entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Quando há este afastamento de Adão e Eva, que agora tem medo ah, da árvore, das árvores, também se vestem por conta da sua nudez, um sinal da sua culpa. Nós vemos Deus, primeiro, julgando a serpente e depois como forma de salvar, colocando inimizade entre a mulher e a serpente, entre as duas descendências. A forma de Deus salvar na história é com esta inimizade. Apenas para os irmãos ah, lembrarem, lá em Apocalipse 12, é dito que constantemente o dragão, a antiga serpente, se coloca diante da mulher para destruir o descendente que ia nascer. A história se move desde Gênesis 3.15 com esta inimizade muito clara. E Deus utiliza vários eventos para tornar ainda mais clara esta inimizade. E esses eventos que eu quero mostrar para os irmãos que existem entre várias, uh, vários momentos do livro do Gênesis. Deus interferindo diretamente na história para solidificar e tornar cada vez mais claro que existe uma inimizade entre duas descendências. Uma descendência é a descendência da mulher que confia na promessa de Deus que haverá um descendente que vai esmagar a cabeça, que se alia à verdade. A outra descendência é a descendência da serpente. Lembram-se... Eva disse, a serpente me enganou. Todos esses que se aliam à mentira se tornam ao longo da história descendentes da serpente. Então quando se fala descendência da serpente, a gente não tem que pensar em um monte de filhotinho. A gente pensa em pessoas, tem a relação espiritual. E isso se clarifica principalmente na relação de Abel e Caim. Vai lá para o capítulo 4. A história de Abel e Caim é muito conhecida uh, por nós. História de dois irmãos, primeiro assassinato. Os dois foram ofertar algo ao Senhor em um determinado dia. Diz que Caim levou do fruto que ele produzia, do fruto da terra. Mas Abel levou das primícias e da gordura do seu rebanho. Grande diferença na oferta dos dois não era o que foi ofertado. Não é o sangue, não é a fruta. Grande diferença é a qualidade do que foi ofertado. O texto bíblico fala... Caim, do fruto. Parece qualquer fruto que ele podia estar produzindo. Mas Abel, da primícia e da gordura do seu rebanho. Diante do agrado do Senhor em relação à oferta de Abel, diz que o semblante de Caim se ira. Então Deus dirige uma expressão para ele que está no versículo 7, e fala assim, Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz a porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O desejo o pecado aqui é praticamente uma pessoa. Desculpe, o pecado está à porta. Algo semelhante com o que aconteceu no jardim do Éden. A serpente estava ali próximo. Mas Caim tinha a responsabilidade de dominá-lo, ou seja de evitar de não cometer o que ele estava prestes a cometer. Conhecemos o restante da história. Caim chama seu irmão para ir ao campo. Lá no campo, Caim se levanta e mata seu irmão. Então, começa a conversa de Deus com Caim, ali no versículo, 10, no versículo 9. Disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Pergunta parecida com a de Adão. Adão, onde estás? Ele respondeu, não sei, acaso sou eu tutor de meu irmão? E aqui nós vemos cada vez mais um distanciamento de Caim em relação a Deus. Ele já estava distante no momento em que ele ofereceu algo geral, algo comum, e não aquilo que era o melhor da sua plantação. Depois nós vemos a, a Caim se distanciando ainda mais do Senhor, com o seu semblante irado, com a sua revolta perante a decisão do Senhor em se agradar de um e não se agradar do outro. Só que aqui nós começamos a ver dissimulação em Caim. Ele fala, caso eu, irmão mais velho, sou tutor de meu irmão mais novo, a resposta é sim. Os primogênitos teriam a responsabilidade naquela época também com os irmãos mais novos. Mas é a distância aumentando. Então no versículo 10, Deus faz a seguinte pergunta. Que fizeste? E essa pergunta ele fez também para a mulher. O que é isso que fizeste para Eva? Eva tinha, digamos, para quem apontar o dedo. A serpente me enganou e eu comi. Caim não tinha para quem apontar o dedo. Caim é a personificação, de alguma forma, da serpente. Caim é descendência da serpente. Aliado à mentira e ao engano. Lembram-se, descendência da mulher é todos aqueles que entendem a promessa de que haverá um descendente que esmagará, se aliam à verdade. Descendência da serpente é todos aqueles que se aliam à mentira. Não é à toa que Satanás é chamado de pai da mentira no Novo Testamento. Não é à toa que ele é o enganador. Satanás tem essa ideia de criar, digamos, uma rede de mentiras. E a sua descendência é esta rede que é isso que fizeste? Só que tem um acusador. Enquanto a mulher podia acusar a serpente, ela me enganou e eu comi. O sangue de Abel acusa Caim. final do versículo 10, a voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. E é muito interessante toda a construção de Gênesis 4, porque Caim é o que mais conversa com o Senhor. Caim a todo instante está conversando com o Senhor, ou o Senhor está se dirigindo a Caim. Mas em momento algum Deus se dirige a Abel? Em momento algum Abel fala com Deus? E Hebreus, na galeria da fé, vai dizer assim, Pela fé, Abel ofereceu mais excelente sacrifício do que Caim. Pelo qual, pela fé, ainda fala hoje. Não há nenhum relato de fala de Abel. Mas a excelência da sua vida, a excelência de ter vivido com Deus, é um testemunho maior do que qualquer fala de Caim. Pela fé, a vida dele é maior do que qualquer ato da vida de Caim. Versículo 11, então, mostra que Caim é descendência da serpente. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará a ele a sua força, será fugitivo e errante pela terra. Caim recebe a mesma expressão que a serpente recebeu. Maldita és entre todos os animais. És maldito. Adão não recebeu essa, esse julgamento do Senhor. Adão, foi dito, a, a terra agora é maldita por sua causa. Mas diz que quando ele lavrasse o solo, mesmo em meio de cardos, abrolhos, ainda retiraria no suor do seu rosto o sustento daquela terra. Mas Caim, que era um produtor de frutas ou de algum, a, algum alimento cultivável, não conseguiria mais trabalhar a terra. As descendências começam a se tornar bem claras. A inimizade, nesse momento, ela é, alcança, digamos, o ápice. Afinal, um irmão matou outro. As duas descendências vão caminhar paralelamente. Lá no versículo 25, dá um salto. Esse é o momento em que eu mais me detenho, tá, meus irmãos? Depois eu acelero um pouco nos textos. Lá no versículo 20, uh, 25, fala assim. Tornou Adão a coabitar com sua mulher... E ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos, daí se começou a invocar o nome do Senhor. A inimizade estabelecida a ponto de ocasionar um assassinato. Mas depois, quando Adão e Eva têm um novo filho, e é interessante que é Eva sempre quem dá nome. Lá no versículo 1 do capítulo 4, os irmãos podem ver que ela é ela quem dá nome para Caim. Só que lá ela fala assim, ah, adquiriu um varão com o auxílio do Senhor. O olhar dela é para Adão. Adão era o varão de onde a varoa foi tirada, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Eu brinco que é o poema mais bonito das escrituras. É aquele poema que parece feio né, no primeiro momento, varão, varoa, osso, osso mas é o mais bonito porque é o mais puro, é a declaração mais perfeita de amor. Quando a Eva dá o nome para Caim, ela está olhando só para a ideia de descendência natural. É o varão como o Adão é o varão. Só que quando nasce Sete, ela fala, Deus me concedeu outro descendente. Qual é a expressão que se lembra? Gênesis 3,15. Inimizade entre o descendente da mulher e, o descendente, e a descendência da serpente. E é no lugar não de Caim, que seria o natural a substituição de primogênito, mas é em lugar de Abel que Caim matou. O descendente é sempre um substituto nas escrituras. E como substituto ele tem um papel fundamental. Essa inimizade está bem clara. Gênesis 4 é a, a solidificação total. Pode chegar, nesse momento chega ao ponto de um assassinato. Mas Gênesis 5 já mostra que a inimizade. Não é mais tão inimizade assim. Diz que os filhos de Deus... Vai lá para... Aliás, Gênesis 6. Os filhos de Deus tomaram mulheres das filhas dos homens para si. Não vou entrar na discussão se filhos de Deus aqui são anjos ou se filhos de Deus a, são homens, linhagem de sete ou não. Mas o que eu quero mostrar. Existe uma aproximação num relacionamento. E relacionamento é aquilo que vai governando a história. Entre aqueles... Uh, que, no momento, pro provavelmente deveriam estar, digamos, em lados opostos dessa inimizade, há uma grande aproximação. E esta aproximação combina com o um aumento do pecado a ponto de Deus, uh, a Bíblia dizer que Deus se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra. Vamos ler alguns versículos deste texto? Lá no versículo 11, depois de ter este, esta aproximação, entre aquilo que Deus estabeleceu, inimizade. Versículo 11 fala assim: A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar, cabo, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, eis que os farei perecer juntamente com a Terra. Toda a aproximação entre a serpente e o povo de Deus requer uma separação. O primeiro ato de Deus intervir foi com a Sua palavra, amaldiçoando a serpente e prometendo inimizade entre as duas linhagens. Depois, quando estas linhagens Começam a se aproximar por meio dos casamentos, Deus interfere de novo. Nesse primeiro momento, destruindo toda a terra, menos Noé e sua casa, que acharam graça perante seus olhos. Noé achou graça perante o Senhor. Mas Deus sempre vai intervir, e muitas vezes de forma destrutiva, para a manutenção desta inimizade. Só que lá no versículo. Lá no, uh, em capítulo 9, abre lá o capítulo 9, versículo 20, pós-dilúvio, nós vemos que há um ato de um dos filhos de, de Noé que merece o estabelecimento da inimizade de novo. Diz que o Noé era plantador de vinhas, e diz que um dia ele, depois de extrair ah, o fruto da videira, fez vinho, ficou bêbado, se deitou nu na sua tenda, e então um dos seus filhos ah, descobriu a sua nudez que é Cã. Quando ele vai abençoar os seus filhos, ele a Cã, a semelhança da maldição da serpente e da maldição de Caim. Versículo 25 fala, Disse, maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou, bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça a Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Essa inimizade tem que ser mantida ao longo de toda a história. E Deus vai mantendo ela ah, por meio dos seus atos de intervenção. Primeiro com a inimizade, depois com o dilúvio. E aqui, quando Noé ah, amaldiçoa um dos seus filhos e abençoa os outros dois, mostra que existe a inimizade, logo na sequência vem o quê? Babel. Gênesis 11. O que é Babel? Senão... Todas aquela descendência que está no capítulo 10 se aproximando de novo, habitando no mesmo lugar, com a mesma língua e tendo um objetivo muito claro. Capítulo 11, versículo 3 fala que os habitantes desta região de Babel disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem, os tijolos sirvam-lhes de pedra e o bitume de argamassa. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue aos céus e tornemos célebre o nosso nome. Veja ah, essa expressão, célebre o nosso nome. Ela é importante para o que vem na sequência. Para que não sejamos espalhados por toda a terra. Sempre há uma inimizade. Mas sempre parece que tudo converge com as pessoas tentarem a ficar juntas. Só que Deus está estabelecendo a inimizade justamente para salvar o seu povo. Em Babel, nós conhecemos que depois do povo se ajuntar, o Senhor desce, e o Senhor, então, espalha eles por toda a terra. E ao espalhar eles por toda a terra, chama, tempos depois, um homem chamado Abraão. Enquanto os habitantes de Babel se reuniram justamente para fazerem algo muito parecido com Adão e Eva, afinal, olharam que poderiam fazer o seu nome célebre, ou uma equiparação com Deus, alcançar o céu, nós vamos ver Deus chamando um homem como Abraão, lá no capítulo 12, versículo 1 a 3, e dizendo que ele vai fazer o nome de Abraão conhecido. Não é Abraão que vai promover o seu próprio nome, mas é Deus que vai fazer isso. E mais uma vez, com a ideia da inimizade presente. 12, 1 a 3, fala assim, Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que mostrarei. Separação. Você precisa deixar a sua parentela e você vai para uma terra em que eu vou te mostrar. 2, de ti farei uma, uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Muito diferente de Babel, em que as pessoas se juntaram para fazer elas mesmas o seu nome conhecido. Aqui nós vemos Deus prometendo Ele fazer o nome de Abraão grande. E no versículo 3 nós vemos: Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Apesar das expressões serem muito parecidas, né? Amaldiçoarei, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, elas têm significados diferentes. No, no hebraico são expressões totalmente mesmo diferentes. Quando as pessoas amaldiçoassem Abraão, é basicamente quando elas, a ideia zombarem é zumbarem ou elas menosprezarem Abraão. Então, algo que mostra essa diferença, um lado sendo atacado pelo outro. Só que quando Deus amaldiçoasse quem amaldiçoa Abraão, é a mesma expressão lá para a serpente, é a mesma expressão para Caim e vem na sequência com Canaã. As duas descendências sempre devem ser separadas por uma inimizade. E essa inimizade ela é sempre reforçada pelas promessas de Deus. Começa com a maldição sobre a serpente, que Adão e Eva que estão ali do lado escutam como uma promessa, afinal, se a serpente vai ser destruída, a origem, daquilo que trouxe o mal até nós será destruído. Eles tomam a promessa do descendente como uma promessa e em todas as bênçãos e promessas seguintes a gente vai vendo essa inimizade sendo estabelecida, solidificada e conduzida pelo próprio Senhor. Gênesis 15, lá do 12 ao 21... tá, tá quase acabando, meus irmãos. Gênesis 15, do 12 ao 21, depois de uma guerra que Abraão travou contra quatro reis que haviam sequestrado seu sobrinho Ló. Ele volta vitorioso da guerra e ele é abençoado por um homem chamado, um, um rei daquela época chamado Melquisedec, que diz que bendito seja Abraão e bendito seja o Deus Altíssimo que abençoou Abraão. Tudo isso está no capítulo 14. Depois o próprio Senhor aparece para Abraão com duas promessas: uma, Abraão, eu serei o teu escudo. E Abraão poderia responder assim, mas eu acabei de vencer uma guerra. Sou um grande, ah, militarmente muito poderoso. Mas Abraão começa a levar para a ideia de descendente. Mas eu não tenho descendente, Senhor. Eu não tenho ninguém que herde as coisas da minha casa. Será o Damasceno Eliezer, todo, ah, aquele que vai herdar tudo o que eu tenho. E Deus também fala ah, que ele é o Senhor que tirou Abraão de dos Caldeus. Então se estabelece aqui a aliança. Só que nessa aliança o texto bíblico aponta muito para a ideia de que Abraão estaria dormindo. Pega no sono, densas trevas caem sobre ele, e enquanto Abraão está dormindo, é provável que, aliás, enquanto é provável que Abraão está dormindo, o Senhor faz uma promessa também. E a promessa está a partir do versículo 13. Sabe com certeza, 15:13. Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por quatrocentos anos. Promessa em relação ao Egito. A descendência de Abraão desceria um dia para o Egito, e lá no Egito seria reduzida à escravidão, passaria quatrocentos anos escrava no Egito, e então o Senhor fala que tiraria eles de lá. Versículo 14 mas também eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se e depois sairão com grandes riquezas. Então o Senhor fala, haverá um momento em que vocês serão escravos nessa terra, mas eu vou julgar eles. Olhar para esta inimizade nos ajuda a entender porque há grandes movimentos do Senhor por meio do seu povo na história destruindo vários povos. O primeiro é o Egito, a gente vai ver a destruição de boa parte do exército de faraó, inclusive de faraó, no mar vermelho. Antes disso, a décima praga destruindo os primogênitos do Egito e não os primogênitos que estavam debaixo do sangue. Depois a gente pode olhar para Josué entrando em Canaã e entendendo por que o Senhor destruiria todos aqueles povos. E está no versículo 15, versículo 16, na quarta geração, tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Quando teve aqueles casamentos ah, lá em Gênesis 6, e que culminaram com a terra estar cheia de violência, o Senhor interviu. Quando teve agora ah, este momento em que os amorreus precisariam ter a sua iniquidade cheia, o Senhor interviria por meio do seu povo, entrando em Canaã. E destruindo aqueles povos. O final deste capítulo 15 nos mostra que o Senhor, a Abraão, a descendência de Abraão, possuiria a terra dos jebuseus, a terra dos jirgazeus, de sete povos que ali estavam. Sete representando uma ideia de totalidade. Quando Davi conquista Jerusalém, tem ecos desta inimizade. Sempre que o Senhor abençoa, o Senhor clarifica alguma coisa nesse sentido de inimizade entre dois lados, entre duas descendências. Depois nós vamos ver mais um ato de Deus intervindo, destruindo Sodoma e Gomorra. Não vou ler este texto, uh, muito longo. Os irmãos conhecem a história de uh, dois anjos do Senhor vão até uh, a cidade de Sodoma, onde Ló, sobrinho de Abraão, habitava. E lá uh, diz que... Uh, a violência também estava cheia Diz que o um clamor subia até Deus. Mesma coisa do dilúvio, mesma coisa ah, que Deus está prometendo que aconteceria com os amorreus depois do Egito, depois do Êxodo. Aqui nós vemos em Gomorra uma cidade, uma região cheia ah, do clamor e de violência que chegavam até Deus. E se nós lembrarmos, era por conta de relações pecaminosas também. Diz que os anjos, ah, o povo da cidade tentou tirar os anjos para fora para abusar deles. Toda vez que tem este, ah, este momento, o Senhor intervém diretamente, destruindo Sodoma, tirando Ló. E depois vem a história de que Ló ah, é embriagado pelas suas filhas. Das suas filhas ah, nascem um filho e outro filho da outra, que dariam origem aos Moabitas e os Amonitas mais dois povos que o povo de Deus teria inimizade até chegar em Canaã. Toda vez que Deus intervém é para estabelecimento da inimizade, porque é a forma dele salvar. Texto que a gente leu semana passada, Abra lá em Gênesis 22. Quero chamar a atenção para a nova promessa do Senhor que ele não tinha feito até então para Abraão. Gênesis 22 é o relato do momento em que Deus pede para Abraão sacrificar Isaac. Então Abraão conduz Isaac até o lugar de oferecê-lo como holocausto. Só que chegando lá, o Senhor tem uma primeira voz do Senhor que diz que ele não deveria estender a mão sobre o filho. Daí Abraão olha para o lado, enxerga um carneiro e sacrifica o um carneiro em substituição a Isaac. Mas tem uma segunda voz, a partir do versículo, aliás, uma segunda vez que essa mesma voz brada, a partir do versículo 15, que diz assim, Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse, Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus. Essa promessa já foi feita lá em Gênesis 15. Depois ele continua assim, e como a areia da praia do mar. A tua descendência, e aqui vem a parte nova, possuirá a cidade dos seus inimigos. É a parte nova na promessa. O resto Deus já tinha prometido. Descendência, como as estrelas, nome engrandecido. Tudo isso Deus já tinha prometido para Abraão. Mas agora vem... A promessa mais clara de quando o Senhor disse abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Você possuirá a cidade dos teus inimigos. Ele continua no versículo 18. Nela serão benditas Nas, na, na descendência, né? Nela serão benditas todas as nações da terra porquanto quanto te a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. por a promessa. Vai tornando claro a inimizade. Só que chega um momento em que Deus precisa intervir de novo. Passam-se, agora eu dei um bom pulo, né? Então vem a, a contextos muito próximos. Lá em Gênesis 38, já tinham se passado algumas descendências de Abraão. Abraão já teve o seu filho Isaac, né? Que a gente viu que estava para ser sacrificado, ofertado ao Senhor. Depois de Isaac nasce Jacó e Esaú. É muito interessante que entre Jacó e Esaú parece existir uma inimizade. Afinal, o Senhor lá em Romanos 9 fala que aborreceu a Esaú, mas amou a Jacó. De Jacó, nós vemos a Jacó tendo duas esposas, né? Lia e Raquel, e tendo doze filhos e uma filha. E diferente do que se espera que sempre seja o primogênito quem carregasse o nome, nós vamos descobrir lá na frente quem vai carregar só o quarto filho. O quarto filho na descendência que vai carregar ah, o nome. Ah, pelo menos a promessa do descendente. Mas antes desse filho carregar o nome, Deus tem que intervir na família e nos casamentos que existiam na família dele. Gênesis 38 é um texto muito interessante, porque ele, ele é posto bem no meio da história de José. José tem aqueles conflitos com os irmãos, os irmãos vendem ele. Daí aparece Gênesis 38 no meio da história. Ninguém sabe por que vai falar de Judá, vai falar de Tamar. E daí volta para contar sobre José. Por que, que tem um momento de falar de Judá e um momento triste da história de Judá? Não é nenhum momento feliz. Porque é justamente a manutenção das promessas do Senhor. Então Gênesis 38, a partir do versículo 1, nós vamos ver que Judá se muda por uma região e se casa ali. Versículo 1. Aconteceu por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos, logo depois de, provavelmente, ter vendido José, e se hospedou na casa de um adulamita chamado Ira. Ali viu Judá a filha de um cananeu. Os cananitas vêm da ideia de Cã, ou seja, vem da linhagem de Cã, a linhagem amaldiçoada. Ah, chamado sua, ele a tomou por mulher e a possuiu. E aqui a gente já tem o primeiro indício de que este casamento desagradava ao Senhor de alguma forma, porque todas as mulheres dos patriarcas têm o um nome mencionado, gente, pelo menos na, na principal linha, né, sucessória do descendente. Vamos pensar: Adão tem o nome da sua esposa mencionado, que é Eva. Eva dá nome. Depois, quando tem Abraão, tem Sara. Até quando Isaac vai buscar a, uma esposa, aliás, o servo de Abraão vai buscar uma esposa para Isaac, lá no meio da parentela tem o um nome, Rebeca, Jacó, Lia e Raquel. Mas quando aparece, Ju, até José vai ter lá na sua história no Egito. Mas quando aparece Judá, não aparece o nome da sua esposa. Some o nome da sua esposa. Continua a história. Alívio 3, uh, ela concebeu, deu à luz um filho, e o pai lhe chamou Er. Tornou a conceder, deu à luz um filho, a este deu à mãe o nome de Onã. Continuou ainda, deu à luz outro filho, cujo nome foi Selá. Ele estava em Quisibe quando teve. Então, Judá tem três filhos desse relacionamento. E então entra outra personagem na história, que é Tamar, nome mencionado, nome muito claro. Judá, pois, tomou esposa para Er, o seu primogênito. O nome dela era Tamar. Er, ou Er, porém, o primogênito de Judá era perverso perante o Senhor. E o Senhor fez o quê? O matou. O Senhor o fez morrer. A perversidade de Er fica mais clara com o segundo irmão dele, que deveria cumprir algo e não cumpriu. Versículo 8. Então disse Judá a Onã, o irmão de Er, Possui a mulher de teu irmão, cumpre o levirato uh, e suscita descendência a teu irmão. que é o levirato? Quando a, a esposa, aliás, quando o esposo de uma mulher falecia, na lei posterior diria que o irmão deveria trazer descendência, suscitar descendência para ela, até com um princípio de cuidado, para que ela tenha filhos na sua velhice e Mas o dela. Era tão perverso quanto o irmão. E aqui fica clara a perversidade dele. Versículo 9. Sabia, porém, Onã, que o filho não seria tido por seu. Ah, e todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra para não dar descendência a seu irmão. Qual que era a perversidade dos dois? Evitarem que o descendente viesse à terra. Era por meio deles que o Senhor tinha a linhagem, mas a todo instante eles evitavam ter filhos, evitavam que a promessa de Gênesis 3.15, eles tentavam né, evitar que a promessa de Gênesis 3.15 chegasse ao cumprimento. Então, a história nos diz que o Judá não traz o terceiro filho, já que Deus matou dois, o terceiro filho ele não apresenta a Tamar. E depois, Tamar usa de um subterfúgio para ter uma, um descendente, ter um filho. Se disfarça, provavelmente como uma prostituta. E Judá, então, tem relações com ela e nasce dois filhos. Pérez, a... Ah, o nome do segundo. Ah, Pérez e... Tá lá pra baixo. Final do versículo, capítulo 38. Pérez e Zerá, os dois filhos. Em tudo isso, nós vemos Deus intervindo no momento em que as relações começam a aproximar a inimizade. Depois nós vamos ver que a inimizade tem que ser estabelecida. E é o último texto, Gênesis 49. Quando Jacó, já no Egito, abençoa seus doze filhos e faz uma promessa específica para esse Judá. Que Deus teve que interferir nesses... Ah, casamentos nesses relações que estavam sendo perversas aos seu, ao seus olhos para trazer o descendente. Quando Deus abençoa, deixa eu colocar aqui Gênesis 49, 8, quando Deus abençoa Judá, mais uma vez ele traz a ideia de inimizade presente. 8. Judá, teus irmãos te louvarão. A tua mão estará sobre a serviço de teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão, e como leoa quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha a e a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho a vide, e o filho de sua jumenta a videira mais excelente. Lavará as suas vestes no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho e os dentes brancos de leite. Aqui nós vemos na bênção de Jacó sobre Judá, primeiro que a serviço dos inimigos de Judá sempre estarão dobradas. E depois que Judá precisaria lavar o seu manto, a sua roupa, em suco de vinho e em sangue de uvas. Provavelmente isso é um indicativo de uma batalha. Uma batalha que depois terá um, uh, um sinal lá em Apocalipse 19 que Jesus, quando voltar, também tem o sua roupa como quem tem, como manchada por sangue de uvas. Só que ele é o sangue também dos seus inimigos. Essa inimizade é a forma de Deus salvar. Porque quando há uma aproximação das pessoas com a mentira ou com Satanás, há um descansamento do Senhor. Então o Senhor precisa colocar uma inimizade entre as pessoas e Satanás. Ou entre as descendências, aqueles que se aliam pela fé à verdade e aqueles que se aliam à mentira. É necessária a manutenção. E essa inimizade ela vai ser revelada em vários outros momentos. No Egito há essa inimizade. Depois o Senhor precisa destruir o faraó, o o coração duro a todo instante. Depois, quando entra em Canaã, é necessário que aqueles que a iniquidade se encheu e é sempre no momento que alcança o máximo de perversidade, o máximo de violência, o Senhor intervém. Isso acontece com Davi e os Jebuseus lá na frente. Quando Jesus Cristo nasce, diz que Herodes tenta matar todas as crianças da idade de dois anos é a inimizade acontecendo. Essa inimizade é revelada lá na tentação de Cristo. Onde Satanás tenta fazer o mesmo que fez com Adão e Eva, se aproximar de Cristo e fazer com que Cristo se dobrasse à mentira. Essa inimizade é revelada de maneira plena na cruz, quando Cristo trava a batalha mais sangrenta. Essa inimizade tem um último inimigo ainda a ser destruído, que é a morte. A inimizade é mantida até o final. Olhar para esta inimizade de Gênesis 3.15 é uma boa lente para nós lermos o restante das escrituras. Porque Deus vai trazer salvação ao seu povo mantendo inimigos. Na sua soberania ele mantém inimigos. E na sua soberania ele traz essa salvação. Rápidas conclusões. O que isso serve para nosso aprendizado? Com essa ampliação nós podemos entender que um dia, o que Tiago disse, que a amizade com o mundo é uma inimizade com Deus. Pela fé, nós nunca deveremos nos aproximar da mentira. Nunca devemos nos aproximar daquilo que Satanás tenta fazer com que caiamos pelo caminho. Toda amizade com o mundo é uma inimizade com Deus. E se tornar inimigo de Deus, é um dia se tornar maldito, é um dia ser destruído pelo Senhor. Então, olhar para essa inimizade e é enxergar esse desenvolvimento e é aplicável a nós. Comunicação. Nós vivemos tempos em que a relação entre certo e errado, verdade e mentira, muitas vezes parece ser bem maleável. Cada um tem a sua verdade, o mal só é ruim, se prejudica o outro, se não prejudicar, não tem problema. Então as pessoas vivem em momentos em que ah, falarem coisas antagônicas, falarem coisas que têm limites estabelecidos, soa muitas vezes até difícil. Mas nós, como cristãos, falamos que Deus criou todas as coisas boas, Deus criou o ser humano para um relacionamento perfeito com Ele, mas existe... Mentira, existe distorção da verdade, existe o que é ruim. E nós precisamos estabelecer que existem, não é todos os caminhos levam a Deus. Existe apenas um caminho, e esse caminho é Jesus Cristo Senhor. Então nós precisamos enfatizar essas coisas. Precisamos manter bem claro que existem limites. Existem coisas antagônicas, conceitos antagônicos, e eles devem ser nutridos, assim como o Senhor nutriu este antagonismo e está nutrindo até o dia em que consumará a história. Fé. Quando nós olhamos para Gênesis, o principal ator, ator, personagem daquela história não é nenhum dos patriarcas, não é Adão e Eva, não é ninguém, é o Senhor conduzindo a sua história. É o Senhor conduzindo a história do seu povo. É o Senhor conduzindo a história da redenção. Se a serpente trouxe um afastamento por conta do pecado que nós cometemos do Senhor, o Senhor tem conduzido a história a ponto até mesmo de fazer o Seu Filho entrar na história para morrer por nós e criar um caminho de reconciliação com Ele. Isso nos dá certeza de que um dia não haverá mais lutas, não haverá mais pranto, não haverá mais esta inimizade, não haverá mais nada disso. Não é que não haverá mais inimizade porque todos serão amigos, mas não existirá mais... Esses dois lados, um na presença do outro. Meus irmãos, Deus tem conduzido a sua história e ele tem conduzido a sua história proporcionando o caminho de salvação. E esse caminho de salvação é muito claro nas escrituras. Os que são inimigos de Deus são amigos do mundo. Os que são amigos de Deus são inimigos do mundo. Isso não quer dizer separação física, mas é separação moral. É separação em não se aliar à mentira. Não começar a adotar as práticas que o mundo tem, mas viver de acordo com a verdade. Aquilo que as Escrituras registraram e tem ah, reservado para nós. Tocou o primeiro sinal, são cinco minutos, quatro minutos ainda. Se alguém tiver alguma dúvida, gostar de colocar. Não? Ok. Encerro? Encerro? Então vamos orar. Senhor Deus, nós te damos graças porque... O Senhor tem sido bom para conosco e tem nos conduzido pela fé para uma vitória que é garantida pelo sangue de Cristo. Uma vitória que será nossa, não pelas nossas forças, não por aquilo que possamos fazer, mas porque Cristo tem subjulgado seus inimigos e um dia subjulgará o maior inimigo que é a morte. Ajuda-nos, ó Pai, a compreender que vivemos num mundo em que o Senhor já venceu, mas num mundo em que ainda nós temos aflições constantemente estamos diante daquilo que distorce a Sua Palavra, daquilo que se afasta do Senhor, mas ajuda-nos, ó Pai, a ter bom ânimo, para que, pela fé e munidos da Sua Palavra, possamos vencer o mundo, as aflições que o mundo tem para nós. Ajuda-nos a caminhar para que um dia, ó Pai, experimentemos da alegria, que é a salvação plena e completa, que o Senhor já iniciou desde Gênesis 3,15, e um dia consumará com o momento em que estaremos em novos céus e nova terra caminhando para sempre com o Nosso Senhor. Esta é a nossa oração, no nome santo de Cristo. Amém.